0: Från Svenskarna som försvann. Del 1. Viola Videgren. Skrivet av Annika Solander. Och uppläst av Jonathan Jebsen. 17-åriga Viola Videgren rusade ut efter ett bråk med pappan och kom aldrig tillbaka. Försvinnandet är ett av de äldsta och mest omskrivna rättsfallen i Sverige som inte klarats upp. Vår högsta önskan är naturligtvis att få göra ett avslut och få veta vad som har hänt henne, säger före kriminalinspektören Christer Johansson vid polisen i Västernåland. Viola Wiedegren jobbade som vårdbiträde på Sollefteå garnisonssjukhus när hon försvann den 5 december 1948. Hon försvinner i en tid då sådana händelser är relativt ovanliga och hennes bild finns snart på i stort sett alla tidningar i riket. Pensionerade polisen Christer Johansson hörde för första gången talas om Viola Wiedigren som barn. Han berättar. Pappa jobbade som hundförare och berättade om försvinnandet. Det lät spännande och jag blev ännu mer intresserad när jag som vuxen fick fördjupa mig mer i ärendet, säger Christer Johansson. Viola Wiedigren, eller Vivi som familjen kallade henne, drömde om att bli sjuksköterska. Och hennes pappa hade köpt henne en hermodskurs. Utbildningen köpte han för en del av dotterns arv. Hennes mamma hade avlidit när hon bara var sex år gammal. Viola ville bli sjuksköterska men först ville hon bort från lilla Helgum för att jobba och tjäna egna pengar. Hösten 1948 får hon ett vikariat som sjukvårdsbiträde och trivs väldigt bra. Eftersom sjukhuset ligger fyra mil från hemmet delar hon rum med några andra flickor på skolans elevhem. Hennes pappa Karl jobbar som virkesmätare och tillsammans med styrmarman driver han ett litet lantbruk. Hon har också en yngre halvsyster. Men kanske tycker pappan att Viola trivs lite för bra med sin självständiga tillvaro i Sollefteå. När hon inte besökt hemmet på drygt en månad trots lediga dagar blir han irriterad. Hennes önskan om att vila och ta det lugnt bitar inte på honom. Han är orolig för att hon ska hamna i dåligt sällskap och bli en gatuflicka en flicka som känner henne berättar hur pappan ringt flera gånger för att förhöra sig om Viola träffade pojkar och var ute och roade sig den femte december på morgonen ringer han till i och kräver att Viola ska komma hem han vill prata med henne om du inte kommer hem nu så behöver du inte komma hem senare heller säger han Efteråt är Viola nedstämd och stressad, enligt arbetskamraterna som hon delar rummet. Innan hon tar bussen hem till Västerbränna säger hon att pappan är sträng och kontrollerande. Om jag får stryk nu när jag kommer hem så kommer jag inte tillbaka, säger hon. Och innan hon åker, tillägger hon: Flickor, håll tummarna för mig. Viola köper en bakelse till sin lilla syster som hon tar med på bussen. Tanken är att hon ska ta bussen tillbaka samma kväll eftersom hon ska jobba nästa dag. När Viola kommer hem går hon enligt pappan och man rakt fram och säger Vad ska nu detta betyda? Jag vill veta varför ni måste träffa mig. Hennes pappa ser dotterns reaktion som störskhet och blir riktigt arg. Du har blivit alldeles för störd, Du får inte resa till sjukhuset mer, utbrister han. Pappan vill att hon ska ringa återbud till sjukhuset och stanna hemma för att slutföra herrmordskursen. När hon inte lyssnar ger han henne en örfil och försöker sedan lägga henne ner på en ottoman för att kunna ge henne ett riktigt kokstryck. Viola sparkar och kämpar emot. Hon håller händerna för näsan och han ger henne ännu ett slag så att hon blöder näsblod. Efteråt hittar man spår av blod på ottomanen. Jag ska fara bort och inte komma hem mer, säger hon. När styrman säger att Viola ska hänga av sig kappan reser hon sig upp och går rakt ut i mörkret. Föräldrarna säger att de tror att hon är på toaletten men när pappan letar finns hon ingenstans. Efteråt säger pappan att han letar på gården och även cyklar iväg för att titta efter henne. Men Viola är borta. Samma som som Viola försvinner har några ungdomar som bor mittemot familjen Vidingren varit på dans och kommit hem efter midnatt. De reagerar på att det lyser ovanligt mycket i fönstren hos Vidingrens. En av ungdomarna ser en man på avstånd som han inte kan identifiera men som uppehåller sig i närheten. Den mystiska mannen kommer i medierna att kallas för midnattsmannen och han förblir okänd. När ynglingen förhörs om händelsen kan han inte säga säkert att det var Karl Videgren, men inte heller att det inte var han. Själv säger pappan att han sovit vid den tiden. Det tar tre dagar innan Viola anmäls som försvunnen hos landsfiskalen och då efter en påtryckning från en granne. Styrmodern ringer dagen efter försvinnandet till sjukhuset och frågar om hon kommit till jobbet. Trots att svaret blir nekande hyppar om inget om att Viola är borta. De skämdes väl för att hon försvann, för i hans ögon skulle hon rätta in sig i ledet, säger Christer Johansson. När pappan pratar med polisen antyder han att dottern nog stuckit med någon ung man. Det finns rykten om att Viola svärmat för en ung läkare på sjukhuset, att hon blivit gravid. Men den uppgiften förblir ett rykte. Ingenstans i vittnesmålen finns några uppgifter om att Viola umgås med pojkar. Hon jobbar hårt och uppfattas genomgående som pliktrogen och skötsam. Någon enstaka gång går hon på bio med en kvinnlig vän. Annars sitter hon mest och syr eller läser på ledig tid och besöker regelbundet sin moster i Sollefteå. Ganska snart kommer misstankarna i bygden att riktas mot Violas pappa. Dagen efter Violas försvinnande är hennes lillasyster hemma från skolan och han är omtalat, sträng och hård. Vid ett tillfälle säger Viola att hon är rädd för sin pappa. Med jämna mellanrum får polisen tips från sådana som säger sig veta att han är skyldig. Men enligt hans och styrmammans redogörelse händer inget mer efter att hon springer ut och försvinner i tomma intet. Polisen tror inte på hans berättelse om vad som hände precis när hon försvinner, säger Christer Johansson. Han pressades hårt i förhör, men höll hela tiden fast vid sin version av det som hände och blev aldrig formellt misstänkt. En gödselstack på gården grävs ut och olika byggnader genomsöks. I ett brev till polisen beklagar sig Karl Widegren över att han blivit oskyldigt dömd i folks ögon och att hela familjen blivit mer eller mindre utfryst. Det har nu gått så långt att om jag rör mig ute med spade och hacka eller grep på det till mig tillhörande jordbruket så ger detta omedelbart anledning till nya rykten och beskyllningar som till och med lanseras i offentligheten, klagar pappan. Jag är då på väg att flytta min dotters nedgrävda lik, heter det. Flera mediala personer hör av sig och säger sig ha svaret på vad som hänt vid jolat. Hon ska vara nedgrävd på olika ställen och en världsbrömd synsk person, Peter Hurkos från Holland, han som kallas Radarhjärnan, blir omskriven när han besöker Helgum. Det blir också kommunalrådet George Sandberg som ska försöka hitta viola med hjälp av en tupp. Enligt gamla sägner skulle tuppen gala om den kom i närheten av en död människa och med fågeln på en spark åkte han fram och tillbaka över bygden. Tupengol vid ett tillfälle, det var när den blev fotograferad av olika tidningar, säger Kristi Johansson. Ett alternativ som finns med bland de tänkbara scenarierna var att Viola blivit så förtvivlad över bråket med pappan att hon tagit sitt liv. Men det enda som stödjer den teorin är hennes nedstämdhet dagarna innan honom åkte hem. Att varken hennes kropp eller några tillhörigheter har hittats under 66 år spär på mystiken. Den ena spektakulära uppgiften efter den andra fyller pärmarna med polisens utredningsmaterial. Förslagen om vad som kan ha hänt henne trillar i stadig takt in till polisen i Västernorrland. Någon har sett Viola på tåget i Stockholm, en annan i Eskilstuna och ytterligare en tror sig ha mött henne i Jämtland. En 81-årig kvinna chockas när hon midsommarafton 1975 hittar en handskriven lapp i ett skrin på lappen står det Tack för husrummet. Sök mig i Vancouver. Viola Wiedegren. Kvinnan som ägde asken hade höjt ut en lägenhet i perioder. Meddelandet tros vara skrivet flera år efter det att Viola Wiedegren försvann. Men hur eller varför den hamnade i asken är oklart. En 30-årig man från södra Sverige har av sig till polisen och berättar hur han under ett besök i Malaga Möter en kvinna på en bar. Runt halsen bär hon en medaljong med texten viola. Kvinnan dök upp och frågade om vi var svenska. Hon pratade perfekt svenska med oss hela tiden, berättade han. När han frågade efter hennes namn presenterade hon sig som viola videgren. Kvinnan, som verkade medtagen, berättade att hon varit intagen på mentalsjukhus. Mannens vän tycker sig känna igen namnet- och be 30-åringen att skriva upp det, vilket han också gjorde. Ytterligare två tips om att Viola sätts i Spanien gjorde att polisen i Västernorrland kontaktade Interpol. Men förfrågningar till olika polisdistrikt i Spanien leder inte fram till något av värde. Christer Johansson är tveksam till att Viola flydde till ett främmande land. Jag har svårt att förstå hur hon som saknade både pass och pengar hade kunnat göra det. Uppslagen spretar åt alla håll men har en sak som förenar dem. Inget av dem har fört utredningen vidare utan bara runnit ut i sanden säger den numera pensionerade kriminalinspektören Kristel Johansson. Kriminalkommissarie Jan Sundin som utredde ärendet är numera avliden men hade självmord som främsta teori. I en radiointervju från 1988 förklarar han varför. När hon fick ord av sin pappa att resa hem så sa hon till sina arbetskamrater Får jag stryk nu när jag kommer hem så kommer jag inte tillbaka hit. Hon hade fått stryk och gick ut utan hatt och väska. Och sedan finns hon inte mer, säger han. Faxälven, som delvis var isbelagd, ligger nära gården. I sökandet efter viola spränger man upp isen på vissa platser, letar efter fotspår i snön och dykare går ner upprepade gånger utan att hitta något. Militärer söker i terrängen med hjälp av hundskolan i Sollefteå. Det som komplicerade ärendet var nog att det inte fanns något riktigt avgränsat sökområde. Man visste inte riktigt var man skulle leta, säger Christer Johansson. Oavsett om hon mördades, tog sitt eget liv eller rymde så fortsätter fallet vid Ola Wiedegren att fascinera. Jag började fördjupa mig i ärendet för att se om man kunde komma närmare ett svar på vad som hände henne. Med dagens teknik tror jag att man hade kunnat lösa det. –säger Kristi Johansson. Vad krävs då för att lösa ärendet efter så lång tid? Kristi Johansson igen. Att man hittar kvarlever som är identifierbara i närheten av Helgum. Andra fynd kan vara något som inte förstörts av tiden, knappar i hennes kappa, en skoklack eller något i metall. Varför har hon då inte hittats? Det var ogynnsamma förhållanden eftersom det kom en halv meters snö den där dagarna och det frös till. Finns det någon som exempelvis grävt ner en kropp så kan den ju ha flyttat senare, berättar Christer Johansson. När Violas pappa dör 1981 vill han prata med en präst. De pratade om något men prästen sa aldrig vad det handlade om, säger Christer Johansson. På frågan om hon någonsin lämnade Helgum svarar Christer Johansson. Nej. Viola igen. Död förklarades 1958. Du har lyssnat på Svenskarna som försvann del 1, skrivet av Annika Solander och uppläst av Jonathan Jepsen.